0: 进一步解读经济。
1: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎您收听《经济纵贯线》，我是田薇
2: 。您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
0: 。广东省省长表示，粤港澳自贸区设想获中央支持，将择机向国务院正式申请。这个目标覆盖中国经济最发达的广东、香港、澳门三个省区的自由贸易区，对广东及港澳地区意味着什么？哪些行业个股又将从中受益？中国经济交出今年一季度成绩单，国内生产总值1 2万八千二百亿元，同比增长 7.4%。增长幅度的逐季回落是进入中高速增长的中国经济必须经历的阶段。如何判断增长速度是否划出目标区间，或者说经济是否仍在合理区间？专家带来详细解读。二零一三中国电影市场票房两百亿元人民币，这个数字刺激中外电影人的心。在此背景之下，第四届北京国际电影节盛大开幕，引来各方关注。打造中外电影人交流新平台的同时，期待电影将对我们的经济领域带来更多利好。本期经济纵贯线与您共同关注。听众朋友，
1: 今天节目的上半时段，我们首先来跟您关注有关粤港澳自贸区的话题啊。张轩，你看，随着上海自贸区的申报成功和迅速兴建啊，自贸区现在可以说这个三个字啊，现在是越来越热了啊。对，自贸区的申报也是很快是遍地开花，人人争先啊。其中拥有独特优势的粤港澳。自贸区呢一直被各方是所期待啊。近日，关于粤港、粤港澳自贸区又有新的消息了。媒体报道，广东省长朱小丹十四号会见广交会香港代表团时指出，粤港澳自贸区设想已经得到。中央总书记和总理的支持，目前主体方案仍在研究当中，将寻找合适机会向国务院正式申请
2: 。嗯，一时间哈、啊，这个由深圳发起，目标覆盖中国经济最发达的广东、香港、澳门三个省和地区的自由贸易区，再度吸引了各方的关注。那么，广东省省长朱小丹说，将来啊，粤港澳自贸区和上海自贸区不一样，特定的开放对象就是港澳，要拿出的国民待遇和负面清单呢。那将是更充分、更短的一个清单，比上海自贸区还要短的清单。同时呢，自贸区将推动广东省转型升级，将来的改革将把准入机制降得更低，和在香港办事儿一样方便
1: 。嗯，更短的呃清单啊，比上海自贸区还要短啊，这个听起来还是很诱人的。接下来，我们先通过一个短片来了解一下正在规划申报当中的粤港澳自贸区的基本情况。
3: 深圳正在酝酿申请建立的粤港澳自贸区，将覆盖中国经济最发达的广东、香港、澳门三个省区，拥有南沙、前海、横琴三大平台和白云机场区。它的定位主要是发挥香港优势，带动珠三角发展。二零一三年十月十六日，中国发展新阶段港澳定位与角色国际学术研讨会主要探讨了粤港澳自贸区问题。二零一三年十二月，粤港澳自贸区方案申报，仿照上海自贸区列出了负面清单。粤港澳自由贸易园区是粤港澳三大地区能实现强强联合打造的自由贸易园区。与立足于上海国际金融中心的上海自贸区侧重于金融改革试点不同，粤港澳自由贸易园区更多侧重于对外。着眼于广东省与香港、澳门两地的经济联系，更加侧重于珠三角地区经济整合。与上海在长三角城市群的独领风骚相比，粤港澳自贸区更像是三大发达地区强强联合、优势互补。因此，粤港澳自由贸易园区不是中国上海自由贸易试验区的延续，而是两个完全不同的试点。业内人士表示，包括广州南沙新区、深圳前海新区、珠海横琴新区及广州白云机场综合保税区在内的粤港澳自贸区总面积，将达九百三十一点三八五平方公里，到二零二零年可开发面积为二百九十五点三八五平方公里，远大于目前上海自贸区所规划的二十八平方公里。粤港澳自贸区更加广阔的可开发面积，为当地企业提供了广阔的发展空间。另外，它凭借毗邻中国香港、澳门地区的地理优势，将有力促进粤港澳服务贸易自由化和内地与港澳 CPA， 也就是关于建立更紧密经贸关系的安排实施的先行先试，推动粤港澳生产性服务业全面合作，实行投资便利化。强化粤港澳国际贸易功能集成，创新金融服务，使该自贸区形成对外开放的新高地。这将带动自贸区内仓储物流、货物零售、房地产、交通运输等四大行业的发展。
2: 嗯，通过刚刚这个小片的介绍哈，我们了解到，原来设想当中的粤港澳自贸区啊，它是覆盖中国经济最发达的广东、香港还有澳门三个省区，拥有南沙、前海、横琴三大平台，以及广州的白云机场区。与立足于上海国际金融中心的上海自贸区侧重于金融改革试点不同的是，粤港澳自贸区呢更多的是侧重于对外，着眼于广东省与香港、澳门两地的经济联系。更加侧重于珠三角地区一个经济的整合
1: 。嗯，成立粤港澳自贸区对于广东省以及港澳地区有哪些影响？有哪些先天的自贸区的优势？更多的问题解读，我们马上来连线中国国家发展与改革委员会对外经济研究所国际合作室主任张建平先生。
4: 嗯
2: ，张先生啊，广东省呢与港澳之间啊，数十年来是关系一直很密切的。企业当中呢，也是早早就已经到了这个你中有我，我中有你的一个交流的程度了。尤其是在 C P A， 也就是内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排这样一个框架之下呢，三个地区的合作和推进自由贸易的程度也是比较深的。所以呢，成立粤港澳自贸区啊，它是具有一定的先天优势的。那您觉着啊、呃，这些先天优势对于粤港澳。澳、哦、自贸区它究竟意味着什么呢
5: ？呃，应该说，呃，香港和澳门呢，呃，特别香港，被呃称为是世界上最自由和最透明的这个经济体。那么实际上，香港就是一个完全，香港就是一个超级的这个自贸区，对吧？可以这么理解。嗯、那所以呢，就是说，香港和澳门呢，它在这种制度上的这种呃呃自由贸易，然后包括自由投资。呃，这些制度上的优势呢，如果将来能和这个呃能够能够在广东的这个粤港澳的自贸区当中啊，呃，能够发挥作用的话，啊、呃，那么它的这种引领作用、先行作用，还有就是它的国际化的优势，肯定是会对粤港澳一体化呢，啊、呃、发挥重要的促进作用。呃，它也可以提供很多、呃、已有的这个经验和这个呃国际化的这种优势啊，发挥出来。但是我要说呢，就是上海呢，实际上。是人上海是在一种制度框架之下，在一个关税区内，那么它作为一个仅仅是二十八平方公里这样一个小的自贸区，但是呢，这个广现在我们提到的这个粤港澳自贸区呢，它是在两种政治经济制度框架下，在呃中国香港和这个澳门三个关税区之内啊，来设想这个一个呃更加庞大的这个自贸区。还提到的横琴南沙。还有前海，再加上白云机场，仅这四个地方现在加起来就已经是九百三十一平方公里。如果再加上香港和澳门的话，可能会达到将近两千平方公里，这变成了一个超级的这个自由经济区、自由贸易区。那么它在做的时候，它它的复杂程度和它的这种挑战就更大、更难、嗯。
2: 嗯，张先生，啊，广东省长朱小丹呢，他曾经表示说，广东啊，今年第一季度的贸易压力是非常大的，出现比较大幅度的一个进出口贸易的下滑，负增长 20% 那广东省呢，每年占到全国总体进出口贸易额的大概是四分那么按照今年啊，中国提出的 7.5% 的一个进出口贸易的增速的目标，广东省呢，今年至少需要完成 2.5% 的一个增速的任务。而港澳投资啊，占到广。广东利用外资当中一个最大的份额了，所以说呃，有人说稳住了港澳，就是稳住了一大块。那么由此我们也可以看出哈、啊，粤港澳自贸区其实对于广东省的意义是非常重要的。那您可不可以给我们大家介绍一下哈、啊？总体来说，成立粤港澳自贸区能给广东省带来什么
5: ？呃、啊。其实，广，你刚才已经提到了，广东是中国应该说我们的这个对外开放的过程当中啊，它是我们开放型经济体系的一个非常重要的组成部分，地位是非常突出的。但是呢，现在广东呢，无论是它的外贸也好，还有整个它的经济发展模式也好，都面临着一个呃转型升级，建新的更加开放的这个经济体系。那么，它也得将来成为中国更加主动的对外开放战略的一个重要的平台和抓手。那为了实现这样的一种转变，那就意味着呢，它不能仅仅是作为一个呃制造业的基地，它必须将来向既是制造又是服务供举的这样的一个发展模式去转变。那么，它也需要有一个更加开放的这个市场环境。那我想呢，就是如果我们有了粤港澳的这样的一个自贸区，那么呢，就可以给它一种制度上的这种变革和突破。那么。更加自由的、更加开放的这样的一个经济环境，那么一定呢会使得呃香港、澳门和广东呢，它的这个粤港澳的一体化的进程呢得到一个迅速的推进。那么三地的优势互补和合作会互动，就能够把我们的。呃，珠三角地区呢，打造成为中国对外开放的一个新高地。嗯
2: ，您刚刚谈到了说这个粤港澳自贸区啊，可以给广东省带来一个更加开放和广阔的市场，以及啊、呃、与众不同的、与原有体制不同的一些政策方面的一些突破哈、啊。那么，我们再来看一下港澳方面，您觉得粤港澳自贸区的成立会给香港和澳门带来什么呢
5: ？呃，其实澳门、香港和澳门呢，它都是一个就是城市经济体。呃，尽管它是一个就是这种高度国际化的经济体，那么这样的经济体呢，它的服务业的比重是非常高的。比如说，香港的服务业的比重呢，高达百分之九十五以上。呃，那这样的经济体呢，它一定要寻求它的这种服务对象。那么，很自然的就是说，我们的珠三角、我们的泛珠三角以及整个大珠三角地，呃，整个这个就是，呃，应该说，呃，南部中国甚至于全国，可能都会有香港和澳门这种服务辐射的这种影响。呃，其实，在最近的很多年当中呢，香港和澳门呢一直在致力于寻求，比如说推进粤港澳的一体化，然后呢推进和内地更加紧密的这个经贸联系。那么，两个 CIPa。就是香港和澳门，香呃澳香港和内地，澳门和内地的两个 c p a 呢，实际上呢，在这方面呢，已经取得了很多这种制度上的突破。那么未来呢，如果我们要是有了粤港澳自贸区啊，来进一步的在制度上去进行突破和推进的话呢，那我们的这个整体的这种经济效率啊。
2: 到一个更大幅度的提升。嗯，张先生啊，那么自从上海自贸区获批建设以来呢，关于中国自贸区的各种消息是不断，但是也有专家指出，说了上海自由贸易实验区的经验和教训还尚待总结，自贸区的布局更需要做好顶层设计。所以呢，有人认为粤港澳自贸区获批呢还需时日。我们在这里也想听一下您的判断
5: 。啊、呃。确实，其实我觉得现在粤港澳自贸区最大的挑战可能是来自于，就是它的呃自贸区申申报前呢，它必须得有一个方案的设计。那么这样的一个方案的设计呢，就像我们刚才提到了，如果它是横跨粤港澳三地的话，呃，那么它就意味着在三地之间必须要有两种制动框架的衔接。那么呢，它也需要有三个关税区之间呢在。监管这个自贸区的过程当中，去如何衔接的问题，呃，那么特别是呢，对于广东来讲啊，呃，如刚才我们提到的这个横琴啊、南沙啊，还有这个前海啊，仅仅是我们国内的这几片，那么它实际上也是分属于不同的这个地势，那么如何进行境内关外物理围网隔离、海关特殊监管？那么如何做？那这本身就是一个很复杂的一件事情，也需要协调的事情。更何况呢，你还要跟香港和澳门那边去衔接协调，那么它就可能要更加要费时间。再加上呢，比如说广东的所谓的这个负面清单可能会更短，对吧？那么再加上呢，它的金融服务、商业服务、专业服务、社会服务、文化服务，广东也需要设计更加扩大开放的这种方案。那么相关的部门之间如何去协调沟通，这也是很大的挑战。所以呢，总结起来呢，我觉得可能如果这个粤港澳自贸区呢，呃，从可行性的角度上来讲，是不是我们可以先分两步走？这是我个人的看法。那第一步呢，就是我们在广东内部，首先要把这个前海、南沙、横琴和白云机场这四个地方给它统合起来。那么作为第一步，那么第二步呢，我们再和香港和澳门去衔接。那么这样的话呢，可能分两步走呢，这个效率上是
2: 不是会更高一点？嗯，您已经提出了很多有实质性的一些建议了哈。好的，非常感谢中国国家发改委对外经济研究所国际合作室主任张建平先生的分析，谢谢
0: 。您正在收听的是
1: 《经济纵贯线》，听众朋友，您现在正在收听的是由张雪和田薇为您带来的《经济纵贯线》。今天节目的上半时段，我们和您共同关注的是。呃，粤港澳自贸区的最新的一些消息啊，在节目开始的时候，我们也提到了广东省省长朱小丹十四号会见广交会香港代表团的时候指出，粤港澳自贸区的设想已经得到了中共中央总书记习近平和呃国务院总理李克强的支持。其实，在今年两会召开期间啊，粤港澳自贸区的申报也曾经受到了关注。在两会期间举行的一场新闻发布会上，呃，国家发展与改革委员会主任徐绍史就表示。对于深圳正在酝酿申请建立粤港澳自贸区，他认为上海自贸试验区去年九月份挂牌到现在，整个运行很顺利。他所承担的先行先试的责任，就是要拿出可复制、可推广的自贸试验区的经验。他的管理模式基本上是准入前国民待遇加上负面清单的模式。随着上海自贸区探索的进一步深化，徐少时认为。粤港澳自贸区的申办条件也会逐步成熟，他很愿意看到早日得到批准。这应该是最近一次中央政府对粤港澳自贸区的公开表态。可以看出，还是非常支持的这样一个态度的。嗯
2: 、那么，广东省这边哈，对于推进粤港澳自贸区呢，也是非常的积极，出台了一系列针对港资企业的优惠政策。比如说呢，近期广东省政府很快就新出台一项扶持性的政策，将对包括港企在内的省级行政事业性收费全部取消，涉及六十亿元人民币。那么，对于港澳地区来说呢，粤港澳自贸区的意义自然也是非常重大的。二零一二年，广东。省对港澳地区的出口占到了总出口的百分之三十四，来自港澳地区的进口还不到百分之四。那么，香港、澳门地区未来的发展必然要依托于大陆的经济增长，更直接的要依赖于广东省的经济联系。通过自贸区实现的区域经济整合，将充分利用规模优势、范围优势，极大的促进港澳地区的发展
1: 。嗯。更重要的是啊，限制港澳地区发展的主要因素，比如说有限的土地，还有昂贵的劳动力，而这些资源啊，广东省都有。自贸区的设立就相当于间接扩展了香港、澳门地区的行政区域，并且为港澳提供了相对廉价的劳动力，港澳地区将获得新的活力。但是啊，通过部分香港媒体的报道，感觉香港在和广东合作成立自贸区、实现双赢方面的表现呢，不是特别积极。为什么呢？接下来我们就来听一下凤凰卫视的评论员
4: 朱子辉的分析。呃，其实香港，香港呢，它现在是比较矛盾的一个心态，因为你要看上海这个自贸区，它其实是一个比较接近全面开放的。你看到上海自贸区所试验的很多东西，就是中美双边投资协定里边可能要实施的一些东西，只不过现在这个小范围之内去实施，但是呢，一实施完之后。香港长期在这个内地的一个对外开放体制当中所享有的一个桥头堡的这个功能，就会受到一个极大的削弱、嗯。所以呢，香港现在是挺矛盾的。嗯哼。呃，但我觉得这个香港本身，他对这个自贸区和中国全面对外开放和深化改革这种决心和这个深度缺乏足够的研究，所以它总是一个患得患失。因为知道那个趋势不可逆转的话，那你就应该是更加。嗯去及早参与这个趋势，对吧？而不是老想着算计自己那些个别的利益怎么样。呃，从中国的总体布局来看，因为我们知道广东是改革开放的前沿阵地，嗯，然后特别是深圳啊，还有这几个呃，前海、横琴、南沙，他们都是在历次的这个呃，国家不同的这个部门。批呃推出的这个特殊监管海关特殊监管区域里边，都是排在前列的。那么现在呢，是被上海的这个自由贸易试验区给拔了头筹。所以这几个区域怎么办？其实呃，广东方面也好，我想，包括中央方面也好，对这个是有很清楚的认识的。他必须要尽快的启动。但现在其实已经启动，它它是作为一个。个体在不同的地方启动，你比如说像这个金融的对外开放，前海其实做的比上海那个自贸区做得还快、嗯，做的这个量还大。那么这个司法领域，比如说仲裁等领域的改革，上海在自贸区的这个总体方案当中只是提到了，还没有实施细则；而前海这边他已经做了，已经进行仲裁了。嗯，那么这个仲裁员其实就是香港这边的这个法官。呃，他来担任这个这个仲裁员，所以就下一步就是说广东方面怎么去恢复，呃，他的这个改革开放的前沿阵地很重要，就是获得中央的这个准许，去推进呃自由贸易试验区在广东尽快来推出，就是在原来这几个分散的基础上再可能打包，成了一个更高规格。
2: 嗯，虽然啊粤港澳自贸区呢现在还没有被官方最终的确定，但是广东、香港和澳门大珠三角地区自由贸易合作的序幕早已经拉开了。有消息称，粤港澳自贸区呢将积极扩大服服务业对于港澳开放，发展新型国际贸易方式，探索建设现代金融服务创新区，推进政府职能转变，营造法治化、国际化的营商环境，打造 CIPPA 升级版和海关特殊监管区域的升级版。那么究竟？粤港澳自贸区方案通过还需要多久呢？还存在哪些建设的困难？我们来听一下记者郭少丹的介绍。商务部研究院综合战略研究部副主任研究员张力表示，当前面临成本上涨等形式，广东在产业转移过程中。